0: SWR2 Leben.
1: So wie Bosch Motoren baut oder Siemens Züge, habe ich Fleisch produziert.
2: Und da hat er irgendwie mit Tränen in den Augen zu mir gesagt: Maike, ich produziere etwas, wovor ich mich selber ekel. Da hat mich 30
3: Schweine und hat so die Schnauze voll von diesen Händlern, von diesen Metzgern.
4: Ich musste einfach etwas senden, sonst wäre ich kaputt gegangen hier, ja.
5: Noch erkennt man keine Ziegen. Bei den Höfen habe ich das Gefühl, in
4: der Schweiz muss man immer so um die Ecke und dann kommt noch irgendwas Neues. <lacht> ja, Sie sehen sie auch nicht gerade beim Haus. Ah, da, okay.
5: Es ist Anfang Juli, als ich den Hof von Selina und Adrian Blaser in Bouville im Emmental besuche. Selina zeigt mir die ersten Veränderungen.
4: Der Schwarze ist ähm, haben wir zwei Wochen ungefähr oder drei war ein Zuchtbock und ist äh, ausrangiert worden. Das ist Laura. Das da ist Hesi und das da ist der Jakobli. Jakobli, genau.
5: (lacht) Selina und Adrian kennen sich seit der Schule. Vor anderthalb Jahren hat er den landwirtschaftlichen Betrieb seiner Eltern übernommen. Kurz zuvor sind die beiden auf den Hof gezogen, wohnen dort zusammen mit ihren zwei kleinen Kindern und Adrians Eltern im selben Haus. Der Hof liegt auf einem 600 Meter hohen Hang und jetzt im Juli guckt man runter auf ein satt, grünes, dünn, besiedeltes Tal. Wenn man Lust auf Landleben hat, kann man sich sicher hier sehr wohlfühlen. Bis auf einen Haken, zumindest für Selina. Der Betrieb ist ein sogenannter Mutterkuhhof mit durchschnittlich 20 Kühen, 10 Mütter, 10 Kälber. Hier werden Kälber für die Fleischproduktion geboren. Also Ich
4: habe gesagt, ich werde nie helfen, ein Tier einzuladen. Selina lebt vegan. Ich sitze mit der
5: 30-Jährigen draußen im Hof.
4: Sie werden von meinem Mann eingeladen und dann kommen sie ins Nachbardorf. Dort hat es einen Schlachter. Sie habe lange geschwiegen, erzählt sie mir. Und ich habe mir immer vorgestellt, ich kann das irgendwie ertragen. Aber irgendwann kam der Punkt, da habe ich gesagt, nein, ich kann nicht mit etwas Geld verdienen, das ich nicht unterstützen kann. Als ihre Lieblingskuh
5: geschlachtet werden sollte, sei Selinas Leidensdruck so groß geworden, dass sie begann, sich Hilfe zu suchen. A Auf einem Hof 170 Kilometer entfernt in der Gemeinde Eck bei Zürich wohnt die Frau, mit der Selina Kontakt aufgenommen hat. Um die 25 Menschen sitzen an einem langen Tisch draußen unter einem Blätterdach. Es gibt Gemüsekuchen aus dem eigenen Anbau und Schweizer Käsekuchen auf Pflanzenbasis. Die Frau des Hauses, Sarah Heiligtag, hat das Essen zubereitet. Sarah Heiligtag, die in Kiel geboren wurde, aber schon seit ihrer Kindheit in der Schweiz lebt, ist nicht nur Landwirtin, sondern auch Philosophin. Ein großer Teil ihrer Arbeit besteht darin, andere Landwirte zu beraten. Und zwar bei der Umstellung von Nutztierhaltung hin zum Lebenshof, wo die Tiere frei von bisheriger Nutzung sind. Auf ihrem Hof Hof nah, leben 111 Tiere, zum Zeitpunkt meines Besuches. Alles ehemalige Nutztiere, wie Schweine, Ziegen, Hühner, Truthähne, Esel, Pferde, die vom Schlachter gerettet wurden.
6: Durch das, was wir hier machen, wurde das Interesse geweckt, auch ein Konzept wie unseres auszuprobieren. Sarah Hellichtag hat den Begriff
5: Transformation geprägt. Für die Umstellung von Nutztierhaltung hin zu einer veränderten, aber trotzdem ertragbringenden Landwirtschaft.
6: Ich komme ja aus der Philosophie, habe mich dort ins Thema Gerechtigkeitstheorie sehr eingearbeitet und auch dieses dann begonnen zu unterrichten. Und aus diesem heraus kam eigentlich dann die Idee, gemeinsam mit meinem Mann, der genau das Gleiche erlebt hat, dass wir einen Ort schaffen, wo wir nicht nur drüber reden, sondern auch anpacken.
5: Sarah und ihr Mann Georg geben auf ihrem Hof vor allem Ethikunterricht für Kinder und junge Erwachsene. Drei bis vierhundert Schüler kommen pro Woche. Darüber hinaus verkaufen sie Gemüse und Obst aus eigenem bio-veganen Anbau. Dazu Saras Beratungstätigkeit, die in den letzten drei Jahren extrem zugenommen hat.
0: Draußen hat Saras Mann
5: Georg inzwischen mit einem Vortrag zum Hofprojekt begonnen. Für die Angestellten einer Bank, die eben noch mit am Mittagstisch gesessen haben. Alle sind neugierig. Ich vermute aber, dass Sarah auch mit vielen kritischen
6: Stimmen konfrontiert ist. Also ich mache schon mal ganz klar nicht ein, ich melde mich irgendwann und sage, stell doch mal deinen Hof um. Ich habe zunächst mal einfach ein offenes Ohr für die Landwirtinnen und Landwirte, die sich an uns wenden.
5: Und das haben inzwischen über 70 Höfe in der Schweiz getan. Ein bisschen Spinnen und Träumen, dazu würde sie die Landwirte erstmal auffordern.
6: Und dann kommen oft schon ganz interessante Aussagen, zum Beispiel, ich hätte ein paar Schweine, weil ich einfach Schweine gerne mag. Und sonst hätte ich noch ein kleines Café. Welche Experten können helfen? Welche finanziellen Einkünfte können wir schaffen? Sarah begrüßt die Schweine.
5: Es sind sieben riesige ehemalige Mastschweine. Hallo
6: frisch aus der Sohle.
5: Ja, wenn du nicht so zugesuhlt wärst, dann würde ich auch noch mal näher kommen.
6: Und das ist die Tiffy. Was bedeutet denn dieses Schreien so? Ist das wie bei uns Menschen auch einfach so ein Tagesding, so eine Tagesstimmung? Das kann auch zum Beispiel, wenn es immer schlechtes Wetter ist, die mögen nicht so gerne schlechtes Wetter, dann merkt man auch das in der Stimmung generell in der Gruppe.
5: Die ehemaligen Nutztiere haben vielleicht doch noch einen wichtigen Nutzen. Sie sind sowas wie Botschaft. Auf Höfen wie dem von Sarah hat man die Chance, Schweine und Kühe als Charaktere sowie Hund und Katze kennenzulernen.
6: Ich habe zwei, die abgesprungen sind oder die gesagt haben, es ist mir noch zu früh. Ich habe ein bisschen Angst vor der Reaktion im Dorf. Erzählt mir Sarah von den Landwirten,
5: die sie berät. Das Ganze habe eine enorme Geschwindigkeit. Seit 2017 habe sie rund 55 Höfen bei der Umstellung helfen können. Darüber hinaus sind
6: einige gerade dabei oder wollen anfangen. Also gewisse Betriebe, Milch ist ein gutes Beispiel, die funktionieren überhaupt nur noch, weil sie so stark subventioniert werden. Das heißt, wenn ich jetzt stattdessen nur pflanzliche Produkte anbaue und verkaufe, wo habe ich dann weniger Geld und wie kann ich dieses anders reinholen? Viele Bauern sagen aber, diese Freiheit, die sie dadurch gewinnen, diese Unabhängigkeit eigentlich, das löst in denen viel mehr so Dankbarkeit ihrem Beruf gegenüber aus, als wenn sie einfach alle paar Monate diese Direktzahlung ausgeschüttet bekommen.
5: Zurück bei Selina im Emmental, die unter der Nutztierhaltung immer mehr gelitten und nach einer Lösung gesucht hat. Selina hat ihren Mann Adrian davon überzeugen können, gemeinsam Saras Hof zu besuchen.
4: Ja, am Anfang war das schon etwas schwierig, weil für ihn ist das sehr viel Neuland.
5: Selina und ich stehen vor den Kühen, die bald Lebenshofkühe sind. Das heißt, es werden keine neuen Kälber mehr geboren zur Fleischproduktion, die Kühe keine Nutztiere mehr sein bis zu ihrem natürlichen Lebensende. Die Versorgung der Tiere soll sich über Patenschaften tragen. Das heißt, die Paten zahlen einen monatlichen Beitrag, der anfallende Kosten und Arbeitszeit abdeckt. Ein Konzept, das beim Hof nah funktioniert und mit dem auch die anderen Landwirte, die ich besuche, positive Erfahrung gesammelt haben. Gerade als ich noch mehr darüber wissen will, wie die beiden demnächst ihr Einkommen verdienen wollen, spüre ich Spannungen, als Selinas Schwiegermutter über den Hof läuft.
4: Zuerst hat sie vollkommen den Laden zugemacht und überhaupt nicht mehr mit uns gesprochen. Ja, mein Schwiegervater, der ist recht offen, der hatte gesagt, sie sollen es ruhig probieren. Und es ist vor allem meine Schwiegermutter, sie hat einfach gefunden, das kann nicht sein, dass wir jetzt alles kaputt machen möchten, was sie aufgebaut haben in den letzten Jahren. Schlussendlich hat sie dann gefunden, ja, wir sollen es versuchen, Für uns ist es jetzt sehr interessant, Neues zu versuchen.
5: Selina wird sich um die Tiere und die Patenschaften kümmern. Außerdem wird der landwirtschaftliche Hofteil, um den sich Adrian neben seinem Job in einer Landmaschinenwerkstatt kümmert, auf den Anbau von Gemüse, Obst und Kräutern setzen. Aus den Patenschaften, Adrians Job und dem vermehrten Gemüse- und Obstanbau soll sich das Gesamteinkommen der Familie speisen. Und, wenn alles gut geht, außerdem durch den Anbau von Kichererbsen. Ein Tipp von Sarah Heiligtag, die von einer Schweizer Firma gehört hat, die Humus produziert und noch Bauern sucht, die die beliebten Hülsenfrüchte anbauen.
0: Ich war ein bisschen skeptisch, aber ja. da waren wir zu Sarah am Wochenende. Und da musste ich sagen, ja doch, probieren wir 30 Jahren ist nicht viel, mhm. weil wir haben hier noch schwere Böden und für Kichererbse wäre besser leichte, warme, trockene Böden.
5: Zum Glück habe er nicht extra neues Gerät anschaffen müssen.
0: Vom Mais ist es die gleiche Maschine. Vom Reihenabstand geht es nicht ganz auf.
5: Das klingt, als wärst du auch sehr neugierig, was ja, das angeht.
0: Ja, sehr ja.
5: ja. Und isst du selber Humus?
0: Noch nicht bis jetzt, aber von den eigenen auf jeden Fall.
5: Ich bin unterwegs im Kanton Luzern, fahre nach Byron. Hier haben Bert und Claudia Troxler seit knapp einem Jahr einen Lebenshof. Aber bevor ich den Hof kennenlerne, treffe ich auf einen Pulk von Menschen, die mit den beiden Landwirten einen Feldweg hinunterlichen. Unter den Besuchern ist auch Alexandra, die mir erzählt, dass sie aus Zürich hergefahren ist, zum Patentag auf Hof Aurelio.
4: Sie ist Rinderpatin. Vom es Rind. Ich mochte eigentlich schon immer Kühe und dann habe ich halt. Ich habe hier den Liebenshof Aurelio gefunden über Social Media und habe mich dann in Billy verliebt. <lacht> ich zahle einen monatlichen Beitrag für ihn. Mhm. Was ist das? Wie viel Geld ist das? Ähm, ich zahle jetzt 30 Franken.
5: Umgerechnet knapp 28 Euro. Ich studiere noch und mhm. deshalb ist das so. Als Dank für die Patenschaft kann man die Tiere regelmäßig besuchen und ihre Entwicklung verfolgen. Ein paar Minuten später unten beim Kuhstall. Der Kennenlernmoment von Alexandra und Patenrind Billy.
4: Er hat so eine kleine Schnauze. Er hat am gleichen Tag Geburtstag wie meine Mutter.
5: Bemerkt die Rinderpatin stolz. Und wenn Patentanten eins kennen sollten, dann den Geburtstag ihres Patenkindes. Als alle Paten weg sind, erfahre ich auch von Bert und Claudia die Gründe für die Hofumstellung vom Nutztier zum Lebenshof.
0: Das Umdenken fand schon mit Claudia statt.
5: Da war also auch sie die treibende Kraft. Ich hatte schon immer als Kind mega gerne Tiere. Als ich dann so 13, 14 war, hörte ich dann auf mit Fleisch essen. Veganerin sei sie erst geworden, nachdem sie zu Bert auf den Hof gezogen war. Erst als ich dann das hautnah miterlebt habe, wie das genau abläuft in der Milchwirtschaft. Eben, dass Kuh und Kalb getrennt werden und das hat mir so etwas von leid getan. Und ich merkte plötzlich, wie falsch das ist. Wer ist das Huhn, was gerade auf deinem Schoß sitzt, Claudia? Das ist Huhn Pinky. Und jetzt kommt dieser sogar auf den
6: Tisch.
0: Ich habe den Hof 2014 übernommen von meinen Eltern. Wir hatten da 26 Milchkühe und 200 Mastschweine. Ja, und das ist schon nicht ganz korrekt, wie intensiv man das Tier da eigentlich nutzt. Das ist für den Landwirten auch nicht einfach, da einen Kompromiss zwischen Tierhaltung, Tierwohl und der Rentabilität zu finden.
5: Bei der Entscheidung hin zum Lebenshof sei ihm eins wichtig gewesen.
0: Ich habe dann immer gesagt, man sollte eigentlich so viel erwirtschaften können, wie man jetzt mit den Schweinen erwirtschaftet. Das war war eigentlich mein Ziel. Schlussendlich sind wir mit dem Lebenshof auf einem Niveau, wo wir sagen können, doch, wir können so viel erwirtschaften, wie wir vorhin mit der Produktion hatten. Und Wir haben Patenschaften für alle Tiere auf dem Hof. 55 Rinder, 10 Hühner, einen Hahn. Und die zwei Schweine, noch sieben Alpakas. Das Ziel ist eigentlich, mit den Patenschaftsgeldern alle Direktkosten der Tiere zu decken. Und die Arbeitskraft, die wir bei den Tieren leisten, dass die auch gedeckt ist.
5: Als Teilpate teilt man sich die Kosten mit mehreren Paten. Wer eine Vollpatenschaft übernehmen möchte, zahlt zum Beispiel für eine Kuh 250 Franken und für ein Huhn oder Hahn 30 Franken. Und dann ist da ja noch der Haferdrink, für den sich Bert und Claudia den Hafer auch selber anbauen. Da, wo vorher Mais war, als Kraftfutter für die Tiere. Konntet ihr zum Beispiel irgendwelche Anlagen dafür nutzen, die ihr eh hattet?
0: Nein, das ist eigentlich eine recht große Investition gewesen. Es braucht da Kochkessel dazu, es braucht eine Waschmaschine für die Glasflaschen, Kühlanhänger.
5: Wir verkaufen ja das an verschiedene Bioläden und Unverpacktläden und das sind jetzt wirklich etwa um die 200 Liter pro Woche, aber ja. es wird eigentlich immer mehr. Die Sarah sagte im Interview, dass es vielen Landwirten so geht, dass nach solchen Umstellungen natürlich ist es ein Batzen, den man dazu bewältigen hat, scheint so ein bestimmter Druck irgendwie rausgenommen zu sein.
0: Ja, das kann ich bestätigen, weil wenn, wenn man jetzt Tiere hat, die in der Produktion sind, dann hat man immer die gewissen Termine und zu gewissen Zeiten muss gemolken sein und so weiter. Und nachts die Schweine aufladen. Man ist ein Stück freier. Es gibt sicher auch Landwirte, die bereit wären, so zu machen, wie wir jetzt machen, aber finanziell gar nicht können, weil sie die nächsten 30 Jahre gebunden sind mit Hypotheken, weil sie einen neuen Stall gebaut haben.
5: Ich bin in Hessen. Wo genau soll ich nicht erwähnen? Genau wie seinen richtigen Namen. Ich nenne den großen, breiten Mann, der vor mir steht, einfach Winfried. Sein Alter? 62.
3: Der Fetter die Kie da oben, die wendet mir geschlachtet.
5: Macht er mit Dialekt die Leute aus dem Ort nach.
3: Weil die meinen, am Dorf müsste alles noch geschlachtet und gegessen werden.
5: Winfried hat seinen Hof am Ortsrand. Es ist genau das, was mir Sarah Heiligtag auch geschildert hat. Viele Landwirte haben Sorge vor der Kritik im Ort.
3: Man wird belächelt.
5: Obwohl er über seine Hofumstellung bisher nicht öffentlich reden wollte, zeigt er mir, nachdem wir uns kennengelernt haben, am Ende doch den Hof. Nicht ohne Stolz. Da haben wir jetzt ausgeräumt, da kommt
3: eine Garage rein, da machen wir auch ein Flachdach drauf mit Solar und so geht das oh. nach und nach zu Ende. Das lief anfangs auch sehr gut. Da hatte ich 30 Schweine.
5: Dazu 25 Milchkühe, bis vor vier Jahren. Der Kleinbetrieb, damals hoch verschuldet von den Eltern übernommen, habe nie genug abgeworfen. Die Nebenkosten seien zu hoch gewesen.
3: Wir sind an die Arbeit gegangen und haben das Geld im Endeffekt wieder in die Landwirtschaft eingesteckt.
5: Er erzählt von seinem Versuch mit den Freilandschweinen und dem Mester. Er habe die Schwänze der Ferkel nicht kopiert, wegen des Tierwohls.
3: Da ging das los, kann er nicht gebrauchen, die Ferkel. Wenn die nämlich in den Mastbetrieb reinkommen und laufen in Boxen rum und dann fangen die irgendwann an und beißen sich die Schwänzchen ab.
5: Die Belastung sei immer größer geworden. Auf diese Art und Weise habe er keine Landwirtschaft mehr machen wollen.
3: Und da haben wir die Annonce von der Julia gelesen vom Lebenshof. Sie suchte praktisch einen Landwirt, der vier Kühe aufnimmt. Und dann ging das mit dem Lebenshof, lief das an.
5: Julia Dünzel, im Tierschutz tätig, habe Winfrieds Schweine auf verschiedene Lebenshöfe vermittelt und ihm geholfen, auch Paten für seine Kühe zu finden. Sie arbeitet mittlerweile für den Verein Begleitung zur veganen landwirtschaft e.V., quasi die deutsche Variante zu Sarah-Heiligstag-Verein Hofner.
3: Die Kühe, die Sie da oben auf der Weide sehen, das sind alles Kühe von meinem Betrieb noch.
5: Insgesamt sind es noch neun Rinder, die Winfried versorgt und die durch die Patengelder finanziert werden.
3: Es ist ruhiger, befriedigender, weil die Tiere ruhiger leben, haben auch keinen Stress, müssen keine Milch mehr geben. sind ausgeglichener, die sind ausgeglichener wie der Bauer, ganz einfach.
5: Auf zu meiner letzten Station, Bad Winsheim in Franken. Hier leben Hannes Gräf, ex großschweinemester und seine Frau Maike. Stand Ende August, drei Kinder, ein Hund, ein paar Laufenten, vier Schweine. Die Transformation, vor ein paar Monaten gestartet. Als ich da bin, auf dem riesigen Hof, geht es recht schnell ans Eingemachte.
1: Also ich habe das nie gerne gemacht, dass ich da gezeigt habe, was ich mache. also fand ich nicht gut.
5: Das heißt, auch jetzt, wo wir hier vor einer dieser Mastanlagen stehen, ist es ein komisches Gefühl für dich? Ja. Wir haben tatsächlich die letzten Schweine
2: verkauft und haben die Stalltür zugemacht und die wieder auf.
5: 2016 fiel hier die große Stalltür zu. Hannes Gräf hatte über 1700 Mastplätze. Sofort beim Reingehen stehe ich auf der großen Waage.
2: Da wurden die Schlachtschweine halt gewogen und dann hier ist der LKW vorgefahren.
5: Das
1: ist so ein äh, typischer gewesen. Also hier waren 96 Tiere drin, immer zwölf Stück gebucht.
5: Es riecht immer noch nach Ammoniak. Maike durchbricht den Geruch der Vergangenheit mit Zukunftsplänen.
2: Das ist halt diese Vision, dass man hier halt verschiedene Sachen macht. Mhm. Seminarraum oder Atelier oder Fahrradwerkstatt.
1: Ich will Menschen hier haben, ich will Leben hier haben, ich will Charaktere hier haben, ich will das hier vereinen können, weil ich das kann, weil ich den Platz habe.
5: Wir sitzen zusammen auf Sofas in einer Scheune.
2: Und Krachmacher Mühle, weil wir wollen Krach machen, also positiven Krach.
5: 2011 mit Anfang 20 hat Hannes den Betrieb seiner Eltern übernommen. Der Vater krank, der Hof hoch verschuldet. Keine Chance, Nein zu sagen.
1: Du hast ja gar nicht den Blick nach außen, weil du ja schon dein Leben lang auf diesem Hof so bist. Was der Papa macht, passt schon, das ist in Ordnung.
5: Erst als er Maike kennenlernt, bekommt Hannes langsam eine andere Sicht auf seine Arbeit und die massive Nutzung der Tiere. Ich will wissen, was der endgültige Auslöser war, den Mastbetrieb einzustellen.
2: Wir wollten noch grillen, ganz spontan, und eigentlich kaufen wir unser Hackfleisch halt bei Metzger. Und da war aber schon der Metzger zu, und dann haben wir im Supermarkt abgepacktes Hackfleisch gekauft und Johannes hatte gesagt ich ekel mich irgendwie irgendwie diese Siffe in diesem Plastik und ah, es riecht komisch und dann sieht er Schlachthof Hof also da wo wir
1: hingeliefert haben eine Woche vorher die Landwirtschaft hat sich so weit weg vom Konsumenten vom Verbraucher wegentwickelt. also man hat ja im, im Bilderbuch hast du diesen Hahn auf dem Mist und du hast die drei Schweine das ist aber nicht die Realität das ist nicht das was gewollt ist. Also ich sage immer, wir bauen, wir können alles produzieren. Wenn ihr Hamster haben wollt, dann machen wir euch Hamster. Wenn ihr, also wir können alles tun.
5: Und das zu vermitteln, das sieht Hannes als seine zukünftige Aufgabe.
1: Ich habe ein Problem mit dem Begriff Lebenshof, weil eigentlich, also wir sollten nicht Tiere halten, um auf Spendenbasis irgendwie angewiesen zu sein, sondern wir sollten diese Zwischenschritte machen.
5: Mit den Zwischenschritten meint er, es ginge für beide nicht darum, immer perfekt vegan zu leben.
1: Ja, das ist meine Vision von der Grachmacher Mühle, dass man ins Reden kommt, weil ich kann mich mit einem Veganer hinstellen und kann sagen, pass auf, so schaut die Realität aus, so war an meiner Stelle, weil du vielleicht nicht, aber dein Nachbar, dein Kumpel genau dieses Fleisch kaufen wollen, aber genauso kann ich zu dem Bauern hingehen und kann sagen, pass mal auf. Es gibt nicht viele, aber es gibt immer mehr Leute, die wollen das, was wir machen, nicht mehr. Und diese Möglichkeiten den Bauern zu zeigen auf der einen Seite und den Konsumenten zu zeigen auf der anderen Seite, das sehe ich als meine Aufgabe in dem Projekt Krachmachermühle.
5: Ihr Geld verdienen wollen die Krachmacher Maike und Hannes aus verschiedenen Töpfen. Zum einen hat Hannes in den letzten Jahren eine Ausbildung zum Steuerfachangestellten für Landwirtschaft gemacht. Maike macht gerade eine Ausbildung zur Heilpraktikerin für Psychologie. Die Idee mit den Vermietungen der Stelle haben Sie schon angesprochen. Außerdem gibt es noch 100 Hektar Land.
1: Diese 25 arrondierten Hektar, die ich an dem Hof habe, Bäume pflanzen, Tiny Houses draufstellen. Projekte, Wohnmobil, Stellplätze, sonstiges. Und hier ein O zu schaffen, das ökologisch vorzeigbar ist und trotzdem Gewinne abwirft.
5: Ein paar Minuten später ein etwas surreales Bild. Hannes steht inmitten von ein paar wenigen Schweinen, die Teil des zukünftigen Projekts sind. Bist du erstaunt vielleicht auch ein bisschen über dich, wie du hier jetzt stehst mit diesen 1, 2, 3, hier, Schweinchen?
1: Durchaus überrascht und auch erstaunt und spannend. Also ich kenne von allen vier die Charaktere. Ich weiß, dass Frieda ein bisschen eine Frechere ist, dass Paulchen mhm. sich gerne im Bauch grauen lässt. Was mich noch viel mehr erstaunt ist, ist, dass ich also aufs Schwein gesehen nicht weniger Geld verdiene, damit dass ich mir denke, das ist sehr verrückt.
5: Abends lerne ich auch Markus kennen, ein neuer Mitbewohner. Er erzählt mir, warum er mit seinem Wohnmobil auf dem Hof steht.
1: Also letztes Jahr ist meine Lebensgefährtin gestorben. Und was ich total vermisst habe, ist wieder diese Geborgenheit zu kriegen. Und das war etwas, was ich hier halt gefunden habe.
5: Die entspannte Landatmosphäre ist ansteckend. Ich werde eingeladen zu übernachten. Im frisch angeschafften Wohnwagen neben den Gemüsebeeten. Ich denke, ich war an diesem Abend schon ein Nutznießer der Vision, die Maike und Hannes auf den Weg bringen wollen.
1: Es ist das Schöne, dass ich wieder eine Liebe entdeckt habe zu dem Ganzen, weil ich unglaublich viel lese eben über regenerative Landwirtschaft. Ich werde nächstes Jahr versuchen, Linsen anzubauen. Ich werde Kichererbsen anbauen, auch im Gemenge. Ich will was herstellen, ich will was, was Produktives machen. Ich will am Schluss einen Sack in der Hand haben, wo auch steht im Gräf sei Linsen und da habe ich Bock drauf.
6: Hey, honey, take a walk on the wild side,
1: and all the girls go do do do